0: 在上一个单元，我谈了为什么定期定额和再平衡可以帮助你稳定获利。这个单元，我就要来谈谈你该如何选择投资里面的核心资产，让这个核心资产可以帮你提高投资的报酬，同时你又知道如何该事先预防投资的风险，达到趋吉避凶的目标。谈到投资的报酬，以比较常听到的金融商品来说，你认为股票、债券、黄金这些资产？长期来看，哪一个报酬会最高呢？宾州大学金融学的教授希格尔他写过一本书，叫做《长线获利之道》。他研究了过去两百多年股票、债券跟黄金的投资报酬率和特性。如果以长期投资来看的话，把这些金融商品配发的利息都再投入进去，他发现股票的年化报酬率是八点一 percent， 债券是五点一 percent， 黄金是二点一 percent。举例来说，如果两百年前投资一美元在股市里面，收到的股息也都有再投资进去，在复利成长的情况下，这一美元经过两百多年，它会累积成为一千三百五十万美元。如果两百年前你投资一美元在债券，两百年后你会得到将近四万美元的债券资产。如果是你投资一美元在黄金，两百年后你则会有价值八十六美元的黄金资产。从上面这个研究结果，你会发现，长期投资来看，股票报酬的表现会是最好的。不过，虽然股票长期来讲它是稳定向上，但是它的波动风险也很大。以台积电来讲，在2020年肺炎疫情还没发生之前，台积电的股价是330多块，但是在肺炎疫情发生之后，最低也曾经跌到248块。到了二零二零年的七月份，又涨回到四百二十多元。短短半年内，它就跌了超过二十 percent， 又涨了超过四十 percent。而现在，台积电的股价已经来到了六百块左右。就连台湾规模这么大的公司，股价波动都这么剧烈，可以想见，就是股票的波动风险其实是很可怕的。也就因为股票的报酬其实比债券和黄金更好。所以我们会把股票当成是我们的核心资产，让资产可以跟着市场稳定向上。但是股票的价格波动又很剧烈，如果股灾来临的时候下跌五十 percent， 其实也是会发生的事情。这时候我们就需要采取一些方法来避开这一个风险。那要如何避险呢？我们会在下一个单元仔细介绍。在这里，我先来谈谈再投资这个概念，请务必要记得。当你投资股票的时 候， 领到配息一定要再投 资， 让资产可以复利成长。股票的报酬来源大概有两个部 分， 一个是股价会上 涨， 另外一个是配息。当你评估股票的一个资产价格的时 候， 不要只看股价的上涨而 已， 也不要只看配 息， 这两个报酬来源你都要关注才对。如果你想要资产长期稳定成 长， 领到的配息就不要把它花 掉， 而是要再投资进去。不然你的资产就会只有单利成长，等于两个报酬的来源只剩掉一个，那长期来说你的报酬就会低非常的多。所以为什么要领到配息就要再投资？是因为你领到配息把它花掉，等于两个引擎只剩一个，这是非常可惜的事情。举例来说，如果谈到了指数，台湾人最熟悉的就是台湾证券交易所所编制的台湾加权指数。我们在第十二单元也有提过。指数是一个衡量市场表现的指标。台湾加权指数在一九六六年成立，当时的指数是一百点左右。之后随着台湾的经济成长，到一九九零年创下了一二六八二的这个历史高点。两千零八年金融海啸的时候，台湾加权指数最低曾经跌到了三千多点，花了十年终于又回升到上万点了。经过二零二零年肺炎的冲击，台湾加权指数再次跌破万点。然后一年多过去，现在台湾加权指数已经超过一万七千点了，所以这个就可以看得出来，股市的波动其实也是很剧烈的。不过台湾加权指数就像刚刚提到的，它只记录到股价的波动，但是佩奇的报酬却没有计算在内，所以你其实是无法从加权指数看出实际长期投资台股它的报酬率是怎么样。所 以， 除了台湾加权指数以 外， 证券交易所也编制了台湾加权报酬指 数， 多 了“ 报 酬” 这两个字。这个报酬指数 呢， 它就衡量了把配息再投入市场的一个表现。也就是 说， 加权指数它只看当前的股价变 动， 但是计算的时候不纳入股息。可是报酬指数它会把股息再投资计算进去。也就是 说， 它预设所有的人领到所有的配 息， 都会再投入到股市里面。在2003年，加权指数和报酬指数都是4500多点，但是到了2021年，十八年过去了，加权指数涨到了17000多点，涨了将近三倍，可是报酬指数却已经超过3 0 0 0多点了。所以，透过这个例子，我想告诉你的是，如果你投资 ETF， 但是领到股息就会把它花掉，或是什么都不做，只是用现金去持有它。你的资产累积其实会跟加权指数一样，反映当前的股价变动而已，只是单利成长。也就是说，你如果不把这些股息拿去再投资，你的资产累积效率会非常的低，那只会单利成长。但是如果你领到配息之后会再投资进去，你的资产就会跟报酬指数一样，有惊人的一个复利成长。接下来我要来谈谈投资股票的一个风险。你认为风险是什么呢？是你投资的公司倒闭了，还是股价大涨大跌剧烈波动，还是股灾来的时候股价不晓得要跌到多深？有些人认为股价波动不算风险，真正,正的风险是最大的跌幅。也有的人认为自己持股没卖就不算赔，所以根本不是风险。但是飙涨的股票没买到，这波没赚到才是风险。每个人对风险的定义其实都不太一样。但是我们可以简单的把风险分成两大类，一个是自己能够处理的风险，还有一个是自己不能处理的风险。什么是能够处理的风险呢？这边又可以分成两部分来谈。我们先来谈谈第一个能够处理的风险，就是选股的风险。举例来说，小型股它的报酬通常很亮眼，它的成长性也很可观。可是小型股的财报不如预期的话，它的跌幅也会非常的重。那我们举游戏橘子这间台股的公司为例子好了，在2016年年底，它的股价是20多块； 2 0 1 7年年底，它又飙涨到了110多块，但是不到半年的时间，它又跌回来五十几块。所以，这种小型股或是成长股，它的预期报酬会比较高，但是我们为了这个比较好的预期报酬，就必须要承担比较大的风险。现在有一种 ETF 叫做高息低波，就是高股息低波动的意思。什么叫做低波动呢？举中华电信来说，过去十几年，它的股价大概就是在九十到一百多块这个区间，股价变动幅度不大，这就是低波动的一个代表。像是台积电在二零二零年，它的股价从三百多块跌到两百多块，又涨到了六百多块，这个就是一个高波动的代表。那在这一个单元的一开始，我也提到了股票会让你有高报酬，但是如果你通通都持有股票，会让你的资产暴露在很大的风险之中。有些人比较不能接受这种波动比较大的股票，那他就可以选择一个比较稳定的低波动股票。这种高息低波的 ETF 就是这种人可以考虑的选项之一。当然，如果你投资的是指数，你就不需要担心这些短期的波动，因为指数代表的是整个市场，它可以分散单一产业或是单一股票的风险。以银行股来说，在金融海啸来的时候，它可能跌掉九十 percent 以上。那以科技类股来说，在网络泡沫的时候，它也可能跌掉九十 percent 以上。所以，金融海啸或者网络泡沫这一类的事件，都会造成特定产业的重伤。但是，如果你持有的是整个市场的指数型基金，像是台湾五十或是标普五百，它持有的是这些市场市值前几大的一些公司。这些公司不只有科技股，也不只有金融股，还包含了通讯类股或是交通类股等等的，就分散了单一产业所造成的一个冲击。回看过去的一个记录啊，我们会发现股灾来的时候，指数的下跌幅度根本都没有达到九十几帕这么多，最多大概就是五十 percent 到六十 percent。所以持有指数的一个好处就是帮我们控制了最大跌幅，不会跌得太深。还记得我在第一个单元曾经说过的，市场长期稳定向上，所以如果指数跌了，它终有一天会再回来的。不过，即使大家都已经很清楚了，市场会长期稳定向上，还是有不少人觉得说，指数的平均报酬长期来看年化大概就只有七到八 p e 这对我来讲实在太少了。所以我想要透过投资其他的东西，然后获得更高的报酬。像是高股息的 ETF 或是小型股的 ETF， 是不是有可能获得更高的股息，或是买到标股，让获利可以突飞猛进呢？想要打败市场，其实都是人之常情。可是这么做，其实承担了另外一个可能一般人没有发现的风险，叫做偏离的风险。其实打败指数本身就是一件非常难的任务，要长期打败指数更是难上加难。也许有人会想要投资高股息的 ETF。让获利的幅度可以打败指数。如果运气好成功了，那也很棒。但是在大多数的情况下，这么做只会让它偏离指数，偏离的越来越远。尤其时间拉长之后，其实就会发现那个偏离根本已经再也回不去了。你也许会想说，其实只要我有赚钱就好啦，就算偏离我户头上面的一个数字还是有增加。可是你要知道的是，那些高配息的公司，它并没有把。赚来的钱投资在自己的身上，他赚钱不是去盖了新的厂房，或是聘到更好的员工，而是把钱全部都分润给股东。那对股东来讲当然是一件好事，可是长期来讲，他的成长性就会比那些投资自己的公司来得低很多。我们来看一看台积电一年的资本支出多可观呢、啊？今年二零二零一年，呃，他就将近一兆台币的规模。所以你的确一开始在投资高股息的股票的时 候， 会领到很多的配 息， 但是在股价上却可能会发现它根本没有表 现， 甚至更久一 点， 连配息都会开始衰退。那你就会发现指数已经开始在创新高 啦， 那你投资的却是原地踏 步， 这就是偏离指数的一个风险。所以我的建议是，你不用去想要选股，也不用想要打败指数，忘记那一些什么高股息的 ETF 或是低波动的一些概念。长期投资的话，大盘指数就可以帮你降低很多的投资风险了。接下来我们来谈一谈第二个能够处理的风险，就是集中投资的风险。举例来说，如果我今天在台积电工作，资产也全部都是放在台积电的股票。其实这么做让我自己承担了巨大的风险。怎么说 呢？ 虽然台积电现在看起来很厉 害， 也很 好， 但是万一天有一天台积电挂 了， 那我的投资不见 了， 而且我的工作也跟着没了。那举这个例子是想跟你 说， 如果你今天想要挑个股来投资的 话， 就不要挑自己正在上班的这一间公司。就算你很了解 他， 也很看好 他， 想把这辈子全部都指望在这家公司上面。但是我还是要说，这对自己的财务其实是危险性非常高的一件事情。美国的安能公司就是一个血淋淋的例子。这间能源公司，它原本有两万多个员工，营业额一千多亿美元左右，还曾经受到各式各样的财经杂志的肯定，说它是最创新的公司，最值得投资的一个标的。不少的员工也真的持有自家公司的股票，想着这些股票在未来会不断的上涨。这些资产就足够他们退休了。可 是， 二零零一 年， 安农公司就宣告破 产， 许多人不仅丢了工 作， 连股票资产也全部都归 零， 因为这家公司的股价从一股八十几美元一路跌到低于一美元。二零零八年的金融海啸也是另外一个例 子， 当时有一些华尔街的公司是用股票来分 红， 那金融海啸来 了， 公司倒闭 了， 员工不仅被裁员。户头里面公司的股票也变成壁 纸， 这些人等于一夕之间一无所有 了， 因为他们都把资产放在同一个篮子里面。这些故事听起来很可 怕， 可是这些风险又都是可以事先预防的。也就是 说， 我们在投资的时候一定要记得分散风 险， 不要把公司、工作跟你投资的标的都放在一 起， 或是在投资的时候也不要单押一家公司。那举例来 说， 我如果是台积电的员工好 了， 那我就不应该把所有的资产再放在台积电的一个股票里面了。我可以把一半的资产放在别的公司也没问题。万一其中一家倒闭 了， 我至少还保有一半的资 产， 因为风险已经被分散了嘛。那万一有事情发 生， 这些风险的影响程度就在我们可以控制的范围以内。实际上的投资要把资产分散到几家公司会比较好 呢？ 根据学术研究的成果，把资产分散到三十家公司以上，其实就是把这样的风险降到很低了。接下来能够降低的风险也就有限了。也许你会问说，那我如果把风险分散到持有一百家公司或是一千家公司，那风险有没有更低？其实学者有计算过，分散到三十家公司、一百家公司或者一千家公司，这三种情境的风险都已经低到几乎看不出差别了。所以我的建议是，如果你要分散的话，分散到三十家已经 OK 了。那当然要分散到更多也不是不行，只是他没有办法再把风险降到更低。所以像是台湾五十或是美国的标普五百指数，都已经符合这种多元分散的要求了。那谈完能够处理的风险之后，我们来谈一谈什么是不能处理的风险，像是股灾、经济衰退或是政策所造成的一些危机。这些都是我们没办法事先处理的这个风险。遇到这种情况，就算你已经把资产分散到很多家公司，当股灾来的时候，三十家公司或是五十家公司的股价还是会一起下跌啊。这个就是我们无法事先处理的风险。那我们该怎么避开这种风险呢？老实说，这种风险是避不开的，因为投资一定会有风险嘛，这就是投资必然要承担的风险。那也许你会问，难道没有其他方法了吗？其实还是有。如果大家想要系统化学习理财的话，那欢迎现在马上在 Acupass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字。峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课，透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教你学会把钱管好。接下来，在下一个单元，我们会谈谈如何利用避险资产来降低这个不能处理的风险所造成的影响。那我们下一个单元再见喽。